0: Лудза, Зилупе, Брейли,
1: Краслав и
0: Лукстен, Индра, Разокна Карсела,
1: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
2: Добрый день, дорогие друзья. В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. В сентябре мы рассказываем истории людей, которые прославляют регион в самых разных сферах жизни. И сегодня мы услышим, как Раймон Бегинский из Ливан стал профессиональным игроком в баскетбол на колясках. И также, как всегда, прозвучит рубрика «Выходные остановки» и музыка из Латгалии. Латгальская студия. Нуотвиско Радио 4. Раймонд Бегинский 4 лет жил в Ливанах, где окончил школу и активно занимался спортом. Но из всех дисциплин больше остальных полюбился баскетбол, которому он посвятил почти 10 лет. После школы юноша поступил в институт в Риге, были планы параллельно играть за один из столичных клубов. Юноша не скрывал, что хотел бы развивать и спортивную и профессиональную карьеру, но все изменила автокатастрофа. В 18 лет Раймонд попал в аварию перелом позвоночника и, несмотря на реабилитацию, юноша остался в инвалидном кресле. Но в итоге, несмотря на ограничения, Раймунд смог вернуться в баскетбол и построить профессиональную карьеру. За его плечами профессиональные лиги Италии и Германии, сейчас пробуют себя во Франции. Да, в Европе давно уже существуют профессиональные спортивные лиги по баскетболу на колясках. И Раймунд стал одним из первых латвийцев, кто смог построить карьеру таким образом. А еще Раймонд ⁇ участник сборной Латвии, которая этим летом вышла в высший дивизион чемпионата Европы. Подробнее о том и других деталях жизни в разговоре с Раймондом Бегинским. Раймонд, добрый день. Добрый день. Насколько я понимаю, вы сейчас находитесь во Франции, перед тем как мы договаривались о нашем разговоре. Может сразу начнем с этого, что вы там сейчас делаете?
3: Да, совершенно верно. Я в этом году подписал контракт с французским клубом Лепуэ. Для меня здесь все новое, язык, страна, культура, потому что до этого я был в Италии, отыграл три года, перед Италией я в Германии 9 лет еще отыграл, а перед Германией еще было 5 лет тоже Италия. Вот. То есть у меня только две страны были, где я играл на баскетбольных на колясках, Это Германия и Италия. Вот. А в этом году решил, ну, надо что-то кардинально поменять. К тому же, еще карьера у меня уже, наверное, подходит к концу. Я уже не молод, так скажем. Но и хотелось немножечко что-то новое в своей жизни
2: попробовать. Для большинства ну, инвалидность, ограничение в передвижениях не связано с профессиональным спортом. Вы уже практически уже второй десяток лет занимаетесь профессионально баскетболом, именно вот баскетболом в колясках. Как вы попали в это направление?
3: До автокатастрофы. Я еще в школе учился, играл в нормальный баскетбол, здоровый баскетбол, 7, наверное, восемь лет. Я закончил 12 классов, и когда уже собирался поступать в университет в Ригу, на тот момент это был РАУ, Рижский авиационный университет, я туда поступил. И уже с такой мыслью, что вот я баскетболом занимался в школьное время, было договорено, что я в Риге буду тоже тренироваться, выступать за рижский клуб баскетбольный.
2: А вы связывали в этот период, в этот момент какие-то у вас были такие спортивные амбиции, профессиональные?
3: Думал, что ну, буду продолжать играть просто в баскетбольной команде в каком-нибудь рижском клубе, а после уже может получиться и куда-то на европейский уровень выйти, на более высокий уровень по завершению там университета. Ну, уже были как-то, какие-то планы уже такие более серьезные были, большие на но так не сложилось получилось все совершенно по другому с ног на голову все перевернулось когда в девяносто восьмом году я попал в автокатастрофу переломом позвоночника ну и со всеми вытекающимися обстоятельствами
2: и на тот момент сколько вам было лет
3: восемнадцать лет да, 18. совсем еще молодой юнец ну вот и в девяносто восьмом году когда я сломал спину Получилось так, что, наверное, года два ушло на реабилитацию, на восстановление. Получилось так, что в 2002 году, наверное, первый раз познакомился с этим с видом спорта, баскетболом на колясках. Это было в Озовнеках. Вот И я поехал туда, и, и, и оказалось так, что туда приехали из Литвы ребята с баскетболом на колясках. Показали, как это все выглядит. С того дня, с вот, 2000 второго года вот ну не, не помню сколько 8, наверное 9 человек нас там было колясочников после этих праздников мы решили что будем делать дальше с этим баскетболом будем заниматься будем встречаться
2: Раймонд можно так, сейчас небольшое отступление вот, от момента аварии и до вот вашего знакомства с этими ребятами из Литвы как прошли вот эти четыре года
3: как я уже сказал два года я потратил только на, на реабилитацию у меня была реабилитация в Москве там наверное Почти год-восемь месяцев, наверное, я там было э, так, что каждый день эти физические занятия происходили. Я ужилку как раз в Москве у моих родственников, моей крестной мамы. Получается, что да, 8 месяцев там, год. Голова была занята только мыслями о восстановлении. И потом, когда я вернулся с Москвы, я параллельно вот, занимался физиотерапией, И параллельно научился печатать на на компьютере, на клавиатуре, выучил раскладку латиницы, русского языка. Потом просто со временем начал печатать работы для студентов, для школьников. Параллельно занимался, печатал себе там работки, себе там на на хлебушек зарабатывал какую-то копеечку.
2: И вот 2002 год, вы знакомитесь вот с парнями, я так понимаю, из Литвы, вот этот первый баскетбол на колясках. Я понимаю, вам понравилось, все же это, наверное, другие ощущения, несмотря на ваши там почти 10 лет в баскетболе.
3: На тот момент, когда у меня пропала возможность играть в баскетбол, то есть в голове у меня вот все перевернулось с ног на голову, то есть мысли такие были, как это так. То занятие, чем я занимался, у меня здесь сейчас взяли и отобрали что дальше делать, вот как же так, а тут снова раз, и я вижу баскетбол, вижу тот же мячик, ту же корзину, ту же площадку, только что ну, в ограниченном движениях, то есть там ну, все же тот же баскетбол, то есть та же коляска, да, и просто немножко в измененном виде,
2: вот. А на тот момент были мысли, что этим можно заниматься профессионально? Или об этом вы вообще узнали намного позже? Никакой даже у меня информации не было о, о том, что
3: можно будет в будущем куда-то уехать, играть за границу, и, и тем самым как бы превратить свое хобби в свою работу, ну, то есть два в одном, да. На тот момент просто хотелось снова окунуться вот, вот, в мир спорта и снова почувствовать себя как, и, как бы, ну, не скажем, как живым, но что когда ты двигаешься снова у тебя вот этот азарт, конечно, потом у меня уж появилась, ну, так скажем, наверное, мотивация к, к, к жизни снова. Это, это уже по-другому смотришь на мир, когда есть у тебя снова открываются
2: какие-то возможности, новые. Профессиональный контракт, 2005 год. Прошло буквально три года со знакомства, и вы уже скажем так, занимаетесь любимым делом, как это произошло? То есть когда вы стали понимать, что это действительно, это реально, это возможно?
3: Пока я еще не знала о том, что имеется такая возможность уехать за границу и играть за какие-то европейские клубы. Периодически мы там организовывали спортивные лагеря, там раз может в месяц собирались в тех же озолниках на там несколько дней, на, на неделю, там потренироваться. Ну может год, может два. Играли на баскетбол на простых уличных, то есть колясках повседневных, тех колясках, на которых как бы мы должны передвигаться ежедневно. Не, мы знали уже, потому что видели у литовцев коляски, предназначенные специальные баскетбольные, как они должны выглядеть. Периодически, вот когда мы встречались с ребятами, собирались, я параллельно работал еще в магазине по продаже компьютеров и там как ремонтный сервисный рабочий, то есть там я ремонтировал компьютеры, продавал, у меня была работа и плюс у меня вот был спорт опять же, этот баскетбол мысли о том, что куда-то уехать там вообще не было таких, до того момента как мы вот получается в 2004-м наверное году получили первый раз спортивные коляски, полубаскетбольные полутеннисные из Швеции нам привезли и в 2005 году проводился чемпионат Европы для дивизиона C Португалии в Лиссабоне нам э, удалось там принять участие. Вот первый раз мы поехали на чемпионат Европы в 2005 году. Там в Португалии в Лиссабоне как обычно на чемпионаты Европы, разные, на разные турниры европейские приезжают люди, которые там как агенты. Ну и так получилось, что там туда приехал из, из Сардинии, из Италии один человек. И он как раз игр, приехал туда, чтобы найти новых игроков. И вот он мне предложил, говорит, не хочешь поиграть за итальянский клуб? Конечно, это меня очень, очень заинтересовало. И потом, когда по возвращению в Латвию, уже потом все обдумал. Думаю, а, а что терять-то? Ну, любимое мое дело и может превращается просто в, в любимую работу вот что-то mm-hmm. думать надо ехать
1: Латгальская студия Но от Виском, Радио 4
2: напоминаю что сегодня мы беседуем с Раймондом Бегинским профессиональным игроком в баскетбол на колясках а также участником сборной Латвии в этом виде спорта и начиная с 2005 года вы вот и из сезона в сезон, получается, уже непрерывно играли в баскетбол. Пять лет, получается, до 2010 года я в Италии играл,
3: И потом с 2010-го перебрался в Германию по 2019 год. И с 2019 по 22-й, 3 года снова в Италию. Ностальгия там была у меня, хотелось снова вернуться в Италию. И вот на сегодняшний день вот Франция.
2: Что из себя представляет, как чемпионат Италии, Германии? Здесь больше интересно, как это... Организовано, Как много команд? Приходят ли люди, болельщики на эти игры?
3: Ну, все со временем меняется. На, на тот момент, в 2005 году, вот, когда я уехал в Италию, там уровень итальянской лиги был довольно высокий, потому что очень много играло в итальянской лиге, очень играло много легионеров, очень много иностранцев, которые приезжали из Австралии. Из Америки играли, там из Англии очень много игроков было, из Польши. Очень сильные игроки, мощные. И, ну, не у всех клубов была возможность э, иметь большую публику, но самые такие там, там топ, топ-3, топ топ-4 команды, да, они, у них всегда была своя публика. Ну, не знаю сколько, 300, может, 400 человек было. Это на тот момент, до 2005, с 2005 по 2000, может, какой Девятый год, десятый, да, как раз. В Германии ну, клуба 2-3 из десяти. То есть, получается, в итальянской лиге было 10 команд, в высшей лиге. Там еще и вторая лига тоже 10 команд, третья лига, какие-то команды. Вот. В Германии тоже так же самое, 10 команд, высшая лига и вторая лига тоже 10 команд. Ну и так вниз уходило. В Германии, наверное, клуба 2-3, тоже было, где много приходило людей, болельщиков, двух лидирующих клубов, было где-то около больше тысячи людей приходило на игры. А здесь во Франции, здесь, насколько я знаю, где я сейчас играю в этом клубе, сейчас это Ле это клуб, где больше всего людей приходит. Больше всего болельщиков вот в нашем клубе. Здесь говорят, где-то 400. Но
2: 400-300 болельщиков иметь – это тоже уже хорошо. Баскетбол на колясках. Там также играет 5 на 5. Вот площадка, она меньше. По размерам больше. То есть вот эти некоторые моменты обозначить.
3: Все правила идентичны баскетболу здоровому. То есть там размер площадки, высота колец – правила баскетбольные правила почти идентичны из-за исключения там каких-то нюансов моментов пробежки и двойного ведения двойного ведения у нас не бывает пробежка у нас бывает то есть мы имеем право дотронуться до колес два раза и на третий раз ты должен мяч ударить об землю все линии все вот трехочковая линия на том же расстоянии что и здоровых Но тоже на очень больших скоростях, потому что коляски сейчас современные очень-очень, они прогрессируют тоже, они все время изменяются и размеры самой коляски, то есть они делаются индивидуально под каждого игрока в зависимости от того, какая у игроков травма.
2: Если возвращаться уже к международной арене, 2005 год, вот этот первый чемпионат Европы, дивизион С, и вот уже лето 2022, насколько я понимаю, в дивизионе Б вы выиграли путевку вот эту, в дивизион А, то есть высший, я понимаю, ранг. Может быть несколько слов об этом. Вы, по сути, я так понимаю, вот практически участвовали и видели, как сборная Латвии по баскетболу на колясках вот шла к этому, к этому высшему дивизиону.
3: Ну да, я, наверное, один из таких остался, которого можно считать не ветераном, наверное, как динозавром, можно даже сказать, который из самых истоков вот этого зарождения баскетбола. Потому что я присутствовал там с самых первых дней зарождения баскетбола на колясках. И да, мы начинали с С, С дивизиона, но у нас каждый год так если сейчас убрать вот э, этот период времени с 2005-го, ну, первого там, скажем, чемпионата Европы, и по сегодняшний день каждый год были прогресс, был прогресс, все время мы поднимались, поднимались на ступеньку выше, 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 выше. То есть мы, мы начинали с дивизиона С, а чтобы попасть в А, это нам, нам надо было пройти дивизион С, попасть в Б, пройти Б дивизион и из Б потом в А. То есть это, чтобы попасть в два, это нам понадобилось 20 лет. И этим летом, наконец, получилось. Да, этим летом получилось. Да. Очень хорошая возможность была год назад в Греции, когда был чемпионат Европы. Мы там заняли третье место. Вот. Там мы тоже очень-очень такие надежды у нас были, ну, амбиции тоже и э, уверенность, что попадем. Но не получилось, но третье место у нас тоже никогда еще в «Б» дивизионе не было, и поэтому вот тоже это очень-очень высокий результат был. И в этом году, да, получилось так, что через все сложности, которые нам пришлось там пройти в, в Боснии, это связано с опять же с ковидом, тоже такая история была, что, что даже разговоры были о том, как остаться в дивизионе «Б», а получилось так, что мы даже вышли из дивизиона «Б», вот.
2: Подводя итоги разговора, вы родом из Ливана, там вы вот учились, насколько я понимаю, занимались баскетболом. Как часто удается посещать родные места и сохраняется ли у вас связь с Ливанами, с Латгалией?
3: Ну, я родом, так скажем, из, не из Ливана, а из Литвы. Я родился в Литве. Просто мы с родителями, и родители потом по работе, они получилось так, что их из Литвы переселили в Латвию, потому что мама и папа, они работали на железной дороге, а учились они, они проходили учебу в Литве, ну, они родились в Литве тоже, они учились в польской школе. Получается так, что мы родились в Литве, но в семье мы разговариваем на польском языке. Потом, когда уже нам было, наверное, 4 года, наверное, у меня еще и сестра есть, двойняшки мы с ней, с сестрой. Вот они, нам было, наверное, по 4 годика, и родители переехали в Латвию. Когда они переехали сюда на постоянное место жительства, нам, нам пришлось здесь пройти садик, школа. С тех времен мы и остались в Латвии. Ну насчет как часто как часто связываюсь, ну интернет есть, есть. Приходится, приходится связываться через телефон, в WhatsApp, там. Родители, у них своя работа, у меня как бы своя работа тоже. Получается так, что у нас время, время есть на Рождество, когда мы приезжаем, рождественские праздники, Новый год. То есть две недели у нас дается времени, чтобы можно вернуться домой, провести Рождество. Вот. И тогда по завершению сезона, это уже, это уже получается июнь, Июнь, июль, август, вот эти эти три месяца, когда можно ну, можно планировать отпуск. Если нет, конечно же, чемпионата Европы со сборной Латвии. То есть а если еще еще есть получается так, что закончился сезон, ты возвращаешься э, в Латвию домой, и у тебя еще впереди чемпионат какой-нибудь, ну, допустим, Европы в моем случае. То получается, что ты сезон закончился, приезжаешь об- обратно в Латвию, и снова начинается спортивного лагеря подготовки к
2: чемпионату Европы. В начале разговора вы так обмолвились, что уже такой не ветеран, но динозавр баскетбола уже столько сезонов за плечами. Возможно, даже пора задуматься о завершении карьеры. А насколько реально вы уже об этом думаете? Что делать в будущем? Насчет э,
3: завершения, да, это уже мелькало у меня мысль не раз, потому что ну, все-таки вид вид спорта у нас тоже, кто бы там ни говорил, он профессиональный, то есть там зависит от того, как ты сам там относишься к этому виду спорта, да, кто-то может просто как для для хобби заниматься, а кто-то может и профессионально заниматься. Все-таки травмы дают о себе знать, профессиональные травмы имеются тоже, и и тело тоже, тоже не вечное, и ну, есть уже такие травмы более серьезные, которые как бы тебе дают понять, что ну задумаюсь уже, может, уже хватит играть. Годика, может, два еще смогу поиграть, но потом, потом возможность есть просто перейти на... Остаться в этой же сфере, но заниматься, допустим, тренерской, тренерской работой, заниматься там, какими-то вещами помимо... Вот. И, но мне хотелось бы все равно освоить... Есть новую новая профессия, но опять же в, это же в этом же направлении, в этой же сфере. И, ну, Мне хотелось бы все-таки, конечно, связать свою дальнейшую жизнь с баскетболом, потому что все-таки уже столько лет и за, за плечами, и, и ты уже как, наверное, рыба во воде себя чувствуешь, знаешь все нюансы, все, все мелкие детали, все опыт имеется. И... Не знаю, жизнь, жизнь такая штука, что непредсказуемая, не, не знаешь, куда, куда тебе... кто куда... Забросит. Может, что-то новенькое в жизни появится и, и, и увлечения какие-то новые. И
2: жизнь покажет, и время покажет. Раймонд, большое спасибо за беседу, что уделили свой один из редких выходных день для разговора с нами. Еще раз напомню, сегодня в гостях на связи с Латгальской студией был Раймонд Бегинский, профессиональный баскетболист-колясочник, за плечами которого уже почти 20 сезонов этого нелегкого вида спорта. Раймонд, еще раз спасибо за беседу и успехов как в спортивной карьере, так и в дальнейшем тех профессиональных ожиданиях, планах на будущее, которые вы для себя уже, наверное, строите. Зилупе, и
0: луксте. Индра, Разокна. Карсело.
1: Малта. Латгальская студия. Но от виском радио 4.
2: В рубрике Выходные остановки мы отправимся в Велику. Этот город находится на северо-востоке Латвии, в северной части Латгалии и является одним из древнейших поселений многочисленного племени латгалов. Если, путешествуя по Латгале, заинтересуетесь историей этого небольшого городка, то непременно посетите Абринские комнаты, рассказывающие об истории Вилики в 20 веке.
0: из истабас или комнаты Абринес находятся в двухэтажном деревянном доме в центре города Виляка. Раньше здесь была рыночная площадь Мариенхаузена, это историческое название Виляки. Позже в по тогдашним меркам большом и солидном доме размещались квартиры и офис нотариуса, а также различные магазины. Как рассказывает хозяин дома и создатель исторической экспозиции Абренес Истебас Дзиндерс столетняя история этого дома тесно сплетается с историей Латгалии и Латвии.
1: Тут был Абранес Апринькис, и тут рядом это Абранес улица, можно сказать, перекресток. Ну и хотелось это имя так выразить, чтобы в Латвии не забыли это имя Абранес, что все-таки была это когда-то территория Латвии.
0: Во время Второй мировой войны в здании располагался штаб самообороны, потом гестапо, а потом и ЧК. Теперь в некоторых комнатах дома обустроены экспозиции о тех временах. Карты военного времени, портреты вождей, старинная мебель и какое-то тревожное чувство, войдя в кабинет начальника НКВД.
1: Какая тут атмосфера, да, ну старался что-то такое подобрать из мебели, да, плюс-минус. Карта тоже историческая, такая, на сороковой год, ну, такой весь интерьер, такой письменный стол, да. Так конец 30 шкаф такой книжный. Тут еще один, да, такие всякие формы есть того
0: времени. Ну. Вот уже почти год в музей приезжают туристы. Частыми гостями являются и школьники.
1: Самое интересное им вот что-то вешать, что-то тут потрогать. Я даю там задания детям тут вот, ну, как бы так. Мне там играют вот эти старые игры есть.
0: Там Дом, какие-то... в котором расположены экспозиции, живет своей жизнью. Старинные часы отсчитывают секунды, но все-таки время здесь остановилось. Но, как шутит Зинтерсдвинский, с война-войной, а торговля шла во все времена. Поэтому несколько комнат в доме посвящены именно части отношений продавцов и покупателей. Одна еврейская лавка с десятками красочных баночек, весов и тысячу мелочей, чего только стоит.
1: Тут такой как магазинчик еврейский со всем товаром, с весами старыми. да. Тут обычно я посетителям даю что-то взвешивать, да? всякие вопросы тут у меня. Ну, надо там считать весы, да? ну, и, знаете, как фунты, да? в килограммы, граммы. Ну, как бы всякие такие вопросы есть у меня там задают. Нет, это такой исторический велосипед, это Latvelo Special, да, это латвийский велосипед. Mm-hmm. Год производства 1928. Это мужской, да, такой, ну, некоторые детали там импортные, да, как это Вистлер, Зобрац, да. Ну и что можно обратить внимание, номер еще старый, сохранивший, да, сдаёт да, это бывший Сапренкис на 1930 год.
0: Экспонаты исторической экспозиции, созданной местным жителем Дзинтерсом Двинским, рассказывают о 20-х, 60-х годах прошлого века, времени, когда Вилика и ее окрестности находились в округе Абрины. Но старинный дом – это лишь часть посещаемых туристических объектов в городе. Если решились проделать путь до самой северо-восточной границы Латвии, то в Вилекском крае есть на что посмотреть и есть где отдохнуть. Тут для туристов пекут хлеб, здесь созданы условия для отдыха у Вилекского озера, а уж про храмы, поместья, даже монастырь и говорить не приходится. Есть здесь еще и музей леса, коллекции старинных мотоциклов. Все интересно, главное созвониться заранее и договориться о визите.
2: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Слушайте нас каждую субботу после 10-часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 2015. Также всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского Радио 4. Кроме этого, Латгальская студия звучит на самых популярных подкастинговых платформах. Находим, подписываемся, слушаем, оставляем комментарии и ставим оценки. Рекомендуем друзьям и родственникам. Встречаемся там, где вам удобно. Лудза, Зилупе,
0: Прейли,
1: Краслава и Лукстен,
0: Дауганфилд, Индра, Разокна, Карсала,
2: Малта.
1: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.